0: Na Radio Wave začíná Kasablanka, cestovatelský a outdoorový magazín. U poslechu vás vítá Pavel Sladký a rovnou vítám naše dva dnešní hosty. Zuzana Harmáčková a Lenka Sucha jsou našimi dnešními hosty. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Obě dvě jsou z Ústavu výzkumu globální změny, to znamená z Akademie věd České republiky a budu se s ním dneska bavit o Zambii, kde právě byli a to s akademickým záměrem, řekněme. Co jste v Zambii zkoumali, kde jste byli?
1: No, my jsme byli v Zambii, v západní provinci a vlastně během posledního měsíce jsme tam zkoumali, řekněme, udržitelnost. A ono to zní hrozně jako široce. Nicméně my jsme tam vlastně dělali takový kvalitativní výzkum antropologický, kde jsme se hodně jako bavili s různými lidmi, s lidmi na ministerstvech, s lidmi v komunitách a vlastně snažili jsme se nějakým způsobem zmapovat, jak tam vlastně funguje jakoby interakce mezi člověkem a přírodou, jak do toho vstupují různé, různé mocenské struktury a tak dále.
2: A možná taky ještě řekneme, že ta Zambie je vlastně prioritní země České zahraniční rozvojové spolupráce, to znamená, že je tam hodně českých organizací, které se tam angažují a to je taky jeden z důvodů, proč jsme tam byli my, protože jsme chtěli navázat ten náš výzkum vlastně na ty priority České republiky.
0: Lenka Suchá už v Africe byla, minimálně na dvou stážích, pokud jsem si dobře všiml. Z nichž jedna byla v Zambii, druhá byla v Joafrické republice.
1: Je to tak. Já jsem vlastně v Zambii dělala výzkum na diplomku. Tenkrát jsem byla ale v Copperbeltu, což je vlastně province na severu, kousek od hranice s Kongem, která je vlastně úplně odlišná, protože je tam spousta nerostných surovin. No a pak jsem vlastně na doktorát, jsem dělala výzkum v Joafrické republice v Johannesburgu, no respektive v Sovetu v čipu, kde jsem vlastně pracovala s městskými zemědělce, zemědělce a dívala jsem se na to, jaký mají přístup k půdě a, a, a tak, takže tohle bylo takový trošku tohle bylo jaký trošku odlišný protože vlastně uh, já jsem vždycky do té doby byla ve městech a teď jsem najednou byla jako na venkově, takže i ten můj obrázek vlastně o tom, jak ten africký venku vypadá se docela jako výrazně, výrazně změnilo
0: A vej Zuzano, pro vás to bylo poprvé v Africe? Ne, 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 já jsem pracovala
2: chvíli v Rwandě, a v Ghaně, takže jakoby v zemích, které jsou od Zambie dost vzdálený. A mě to připadalo zajímavý kvůli tomu, že vlastně je to úplně stejně jako v Evropě, že prostě ty státy některé věci mají hrozně odlišný v rámci toho kontinentu a některé věci naopak jsou vlastně relativně podobné. takže tam bylo zase jako zajímavé to srovnání s těma, s těma jinými kulturama v rámci Afriky.
0: A co jsou ty věci, co jsou podobné? Protože Ghana... Západní Afrika to je opravdu jako někde jinde na tom kontinentu?
2: Jasně. Ne, je to tak, že jakoby samozřejmě prostě kulturně a jakoby historicky ty země mají třeba úplně jiné tradice, ale na druhou stranu, třeba v Africe se i tím, že prostě se tam třeba vyskytuje stejný ty posídlení, tak se tam třeba vyskytují podobné problémy z hlediska toho, jakým způsobem lidi třeba mají přístup nebo nemají přístup k zemědělské půdě, což je tam jako ten základní výrobní prostředek, něco, co každý potřebuje vlastně ke svému životu. Takže třeba ty Otázky toho, jako jestli máte nebo nemáte přístup k zemědělské půdě a vlastně můžete nebo nemůžete pěstovat potraviny, je důležitá otázka, která sice jako se liší na základě těch různých konkrétních situací v těch různých zemích, ale je to něco, co je vlastně otázka napříč různými státy v Africe.
1: A možná bych to ještě jako doplněla. vlastně třeba co se týká konkrétně jako té půdy, tak uh, vlastně ta otázka jako toho přístupu nebo toho vlastnictví vždycky vyvolává vlastně úplně stejný, jako stejný otázky v té společnosti. Jo. Že je vlastně úplně jedno, jestli se prostě bavíme se zemědělcema v západní provinci v Zambii, nebo jestli se prostě bavíme s farmářema v Sovetu, v Johannesburgu, který vlastně Jakoby k té půdě přistupují úplně nějak jinak, ale ty dynamiky, které se kolem toho jako vyvíjí ve smyslu prostě jako já mám víc půdy, ty máš méně půdy, tenhle mi vzal půdu, tam ten jako dál, když si půdu dotámla zatím prostě starostou, tak tyhle dynamiky jsou vlastně úplně stejné na příštěma a Samozřejmě jako vždycky se tam trošku měníte aktéře, ale je to, jako, je to vlastně dost jako podobné, no.
2: Ono to je třeba podobné, jako člověk to může představit třeba na problematice jako dotací v rámci třeba či, m, evropského zemědělství. Jo, že vlastně dotace jsou otázka, kterou řeší zemědělce napříč jako celou Evropou a to, že třeba ve Francii a u nás se jedná o trochu jiné zemědělství je samozřejmě pravda. Ale to, že vlastně jo, ty problémy nebo ty otázky jsou vlastně podobné, je, m, jako platí na, napříč tou Evropou.
0: V Africe jste na tom výzkumu byli proto, že máte Afriku rádi? A nebo protože je Afrika místo, kde je co zkoumat. Jsou tam problémy, kterým se je třeba věnovat a vy se jim jako chcete věnovat, je to prostě akademický zájem. Je to vztah k Africe, a nebo je to prostě jako akademická výtěženost, nebo jak bych to řekla?
1: No, já bych řekla, že u mě je to možná skoro spíš jako ta akademická stránka věci. Jako ne, že bych Afriku neměla ráda, já jako ráda mám, ale rozhodně jako nemůžu říct, že by jsem k ní měla jako nejsilnější vztah ze všech zemí, ve kterých jsem kde
0: jako byla. To, to určitě ne. A co by byla ta země, která má máte nejsilnější vztah ve, jako právě v kontrastu s Afrikou? Polsko. A vej se
2: je to asi podobný s Lenkou v tom smyslu, že mě na tom asi nejvíc jako zajímá to, jak k těm tématům udržitelnosti vlastně se přistupuje napříč různými jako kontextama, napříč tou planetou, na který žijeme, jo. což znamená, že vlastně člověka na tom zajímá to, jestli ty problémy a ty otázky jako ty přístupy, který lidi mají se liší jo, napříč tím, co my známe tady u nás v Čechách nebo v Česku v Evropě a tím, co tam zažívají třeba právě lidé, lidé v Africe. Jo. Takže já samozřejmě jsem hrozně ráda, že jsme měli možnost jo, prostě pracovat v místě, který samozřejmě je samozřejmě hrozně zajímavý, protože nám vzdálený, ale není to úplně tak, že bychom si Afriku jako vybrali kvůli tomu, že primárně jsme chtěli do Afriky, ale kvůli tomu, že jsme chtěli dělat něco jako relevantního v nějakém kontextu, který je novej a který je ještě ke všemu jako je relevantní pro tu Českou republiku, kvůli tomu, že to je ta naše prioritní země.
1: No a to možná vlastně, protože že jako Česká republika těch prioritních zemí má tuším sedm, ale vlastně v Africe jsou jenom dvě. Je to Etiopie a je to Zambie. A vlastně tím, že třeba ty další země jsou hodně jako na Balkáně, potom je to Kambodža a tam se dělá trošku jiný typ spolupráce. Jsou to spíš jako transformační projekty, to znamená, je to nějaká třeba podpora občanské společnosti, nebo je to jako zdravotnictví hodně. Ale tím, že my vlastně děláme nějaký výzkum o udržitelnosti, tak pro nás jakoby nejrelevantnější právě je to jako ten region té Afriky, kde vlastně je to opravdu o nějakým jako lidským blahobytu, o nějakým jako o, o jak se řekne česky. Živobytím. Tak. tak o tom vlastně, co tvoří lidem ten jako rámec, ve kterým oni vlastně žijou. A tím pádem vlastně ta Afrika potom z toho tak jako z, konkrétně z těch zemí, jako český rozvojový spolupráce vlastně vypadla jako naprosto jako relevantní kontinent. A ta Zambie je potom ještě vlastně o to víc, že třeba na rozdíl od Etiopie vlastně tam není třeba tolik jako výzkumu. Uh, ta Etiopie se říká, že takovně jako over research. To je prostě země, kam jako ty výzkumníci jako jezdí často a právě ty společenské věci jako zejména, takže vlastně ta Zambie je v tomhle takový trošku jako zase jiný, jiný příklad, takže i tohle bylo třeba bylo jedno z těch řešení vlastně, nebo jeden z těch důvodů, proč jsme vlastně vybrali Zambie. No.
0: Mě by teď úplně jednoduše cestovatelsky, protože tohle je cestovatelský pořad, zajímalo, co byl váš první nějaký větší zážitek, když jste do Zambie dorazili?
1: Konkrétně tady z tohohle jako výjezdu vlastně mu asi největší zážitek byl ten, kdy jsme přijeli do hostolu v Lusace a tam jako jsme potkali uh, další akademiky z Českého vysokého učení, technologického a z Univerzity Palackého, který tam dělali nějaký své jako jiné prostě výzkumy nebo aktivity. Tak to byl také pro mě vlastně jako strašně, strašně lagrační zážitek v tom slova smyslu, že jako prostě ty Češi jsou jako všude že jo, vlastně ve finále. <laughs>
0: Jako malá země, která ale hodně rozlezla, nebo...
1: No já nevím, mě to jako usměvný, taký vlastně, no mě to jako úsměvný, že, že prostě jako ještě my jsme tam vlastně byli um, v době, kdy tady jako vrcholila pandemie Omikronu, a bylo taky to jako, že prostě tady to bylo jako, hodně zavřený, tak jako, člověk moc nečekal, že jako, potká vůbec nějaký turisty nebo nějaký jako, cizince někde. A pak najednou jako, přijede do hostelu v Lusace, kde navíc jako, ještě potká ne, jako turisty, že, ale potká vlastně skupinu, jako, dvě skupiny dalších vědců, což mi jako, přišlo v tomhle naprosto jako, fascinující. No, teda.
2: Uh-huh. Já myslím, že mě na tom připadalo hrozně zajímavý, jak strašně se liší to, jako, jak vypadá u nás jako osídlení venkovský krajiny a jak vypadá uh, místní venkovský osídlení krajiny. Jo. A ten rozdíl je v tom, že u nás si myslím, že jsme zvyklí na to, že vidíme prostě krajinu, ve které jsou občas nějaký vesnice, ty vesnice ale jsou jako relativně větší, že jo, uh, mají prostě zděný domy. A vlastně jako vždycky poznáte ten rozdíl mezi jako krajinou, která je volná, kde jsou jako pole lesy, a, lese, jo, a kde, kde je ta vesnice. A vlastně mě připadalo hrozně zajímavý, že konkrétně v té západní provincii Zambie, kde jsme byli, uh, ta krajina vypadá úplně jinak. To je vlastně jako by nekonečná buš, jo, prostě taková ta jako krajina, kde jsou nějaký keře, nějaký stromy, nějaká tráva. A vlastně v tom jsou roztroušený takové jako malinkatý vesničky, což opravdu jako je pár nějakých domečků nebo chatrčího. A tyhle ty vesničky jsou tam jakoby roztroušený jako napříč tou divočinou prostě, že vlastně každých pár, jako pár set metrů, pár kilometrů, jako tam je jako takováhle vesnička. A vlastně těma malýma vesnicema je tam ta krajina jako úplně protkaná, jo, takže jako ten úplně hrozný rozdíl mezi tím, co si představíme, my, když si řekneme, tohle jako je mimo městská krajina, jo, a to jak vypadá mimo městská krajina tam, to mi připadalo teda pro mě úplně jako šokující, musím říct.
0: A jak to vypadá uvnitř v těch domácích?
2: To je jako strašně dobrá otázka, protože my do, nějaký, do nějaký jako běžného domečku jsme se nedostali. My jsme se dostali do těch jako chýší, které sloužili k přijímání návštěvníků, což už zase jako, jiný, než když tam lidi třeba žijou. Ale myslím, že nás teda asi nejvíc překvapilo, že samozřejmě ty místa jako mají velmi omezený přístup třeba jako k solární elektřině. Jo? Jsou to místa, které nejsou jako nějak masově elektrifikovaný určitě. Jo? Není tam moc přístup k žádným jedné jako sítím a tak. Ale co nám připadlo, mě tedy docela zajímavý, je, že ty domy, jakože je nich daleko menší horko, než by člověk očekával ve srovnání s tím, jak strašně horko je venku. Jo? Že vlastně hmm. oni opravdu mají tu uh, architekturu vymyšlenou tak, že ve těch chýších sice samozřejmě jako je tam vedro, ale není tam těch jako 80 stupňů, který by člověk očekával, že tam bude na základě toho, jak to vypadá venku.
1: Ale teda možná je jako nutný podotknout, že jako zejména teda v západní provincii, jako nejsou plachové střechy, což je uh, podle mě takový ten jako obrázek, který má spousta lidí, když si představí jako uh, nějaký jako chýši prostě v Africe. Je vlastně to, co má, že tu, tu plechovou střechu, pod kterou je prostě milion stupňů. A vlastně tam jakoby jsou furt taky ty hezký, jako kulatý domy, který mají ty slavněné střechy. A to, že vlastně podle mě je tam furt tady dost jako tradiční Tradiční styl toho, jak se stavíte ty domy. Tak to si myslím, že potom hodně jako děláte, jak se ty lidi v těch domech cítí, že jo. To je, no.
2: určitě. Ne, určitě. A já jenom chtěl říct, že vlastně uh, přesně, jakoby takhle, když člověk vykreslí, že jo, jak vypadá ta, ta architektura. Tak já myslím, že ještě jako důležitý, ale zdůraznit, že vlastně ty lidi, kteří tam žijou, oni jsou jako oblečený způsobem stejným jako my, a vlastně jako mají prostě telefony. Jo? A je to vlastně jako, jako, takový zajímavý mix toho života, jak ho známe my, jo? prostě včetně jako toho, co nosíme sobě, jak, jak, jak člověk žije vlastně jako ve spojení, jo? prostě na internetu a tak dál. A, a vlastně té architektury, kterou my třeba bychom asi považovali za hodně jako tradiční, jo? takže hmm. je to taková jako zajímavá kombinace.
1: Já myslím, že tohle úplně nejlíp jako ilustraje, když jsme byli v Národním muzeu v Lusace, a, což je taky jako kam málo kdo asi chodí, protože to je taky, to je jako typický muzeum a prostě, který jako nepobralo moc moderního ducha, ale... <laughs> uh...
0: <laughs> <laughs> to bylo diplomatický způsob, jak to říct? To... Ne,
1: ale ono to bylo právě hrozně jako zajímavý a teďkon no, tam prostě v nějaký jako fázi toho muzea je prostě uh, jako exibice toho, jak se žije na zambijským venkově a teďkon no, my jsme tam jako procházeli se Zuzkou a teď se říká a Zuzka se mě jako ptá, jako, který to je období, že jo? jestli to je jako současnost, historie, nebo jako co to je. A teď, jako, my tam tak díváme, si říkáme, jako, no, ale teori, ty lidi jsou prostě jako moderně oblečený, že jo? Ale jako jsou tady ty chýše s těma jako slavněnými střechami, tady to ohniště a bylo to pro nás jako, hrozně vlastně neuchopitelné, že jsme jako, nějak nebyli schopni si v, tom, v tu chvíli v tom muzeu zařadit, kam to jako do jaké vlastně jako epochy světa to jako patří. A tak právě člověk kde jde na ten jako zambijský venkov a pochopí, že to je prostě ta současná jako epocha, že, že, že to, co vlastně najednou, no, že jak se tam jako snoubí, tady ty tady to je jako moderní s tím tradičním, tak to, to je jako strašně zajímavý. No.
0: Jak ten život v Africe mění ty mobilní technologie? Právě to, že lidi mají smartfony, to znamená, ačkoliv nikdy za svůj život třeba vlastně ani nebyli pořádně v bance, tak mají přístup k nějakému online bankovnictví, aspoň teď v posledních letech, kdy je jako dostupný nějaký třeba datový signál, nebo k nějakým službám, které vlastně nikdy pořádně nezažili v té jako fyzické podobě, ale teď je mají dostupné v té virtuální.
2: Tohle to je úplně přesně jak říkáte. A tohle je hrozně zajímavý, protože já si myslím, že my tady z toho jakoby, co tady žijeme my, máme nějak jako zažitý, jak se věci vyvíjí jedna v druhou, jo, jak prostě co se jako tak postupně jako mění v co. A na tom třeba konkrétně jako kontextu té je hrozně zajímavý, jak člověk tam právě zažívá jako nějaký věci, které by se jako přihadil úplně jako totálně různým jako obdobími, že přesně jako přijedete do vesnice, kde vlastně je opravdu jako velmi málo elektřiny, jo, lidi prostě berou vodu jako z řeky. A zároveň mají ty telefony, který vlastně slouží jako hrozně důležitá třeba součást jako komunikace, jak třeba jako státu, tak jako nevládních organizací s těma občanama. Jo? Že vlastně na telefony se lidem posílají třeba hlasové zprávy o tom, jako, jaký je výhled počasí, aby lidi třeba třeba jako věděli, co mají pěstovat. vlastně služba, která u nás jako si myslím, že je nepředstavitelná. Jo? Že a třeba jako ještě se tam počítá s tím, že někteří lidé vlastně třeba neumějí číst, což znamená, že když třeba některé ty nevládní organizace se snaží jako jim zprostředkovat informace o tom, jaký je třeba výhled na to, jako jak bude sucho jo, v příštích třeba dvou měsících, aby věděli, jako jak si mají počínat třeba v tom zemědělství. Tak vlastně právě se k tomu třeba využívají ty hlasové zprávy, kde vlastně jako, je tam takovýhle komunikační kanál, kde je snaha jako dosáhnout ty lidi a o něčem je informovat třeba právě těmi hlasovými zprávami v těch jakoby, národních jazycích. Takže je to jako hrozně zajímavá kombinace té vlastně modernity a nějakého jako tradičního životního stylu, který je vlastně samozásobitelský, lidi si hlavně pěstují potraviny pro sebe. Jo, každodenní činnost je vlastně to, že člověk je v zemědělství a snaží se jako uživit se a do toho jsou tyhle moderní metody.
0: To zní jako potenciální zlatý důl pro podcasting, rozesílání podcastů jakýmkoliv způsobem, teda přes jakoukoliv platformu lidem, kteří se třeba, a může to být i po několik předcházejících generací, vlastně ani nemuseli naučit číst?
1: No, jako v tomhle prostě třeba Whatsapp, je jako, to je prostě v Zambii a jako všeobecně, třeba i je jako v jeho Africké republice, prostě, to je jako zlaté, to je opravdu jako věc, která tam prostě frčí jako naprosto všude, protože že ono to žere strašně málo dát a teď no oni se tam dělají jako taky ty skupiny na, na, na tom Whatsappu, že? a právě to je přesně tak jako komunikační kanál, kde si přesně ty lidi posílají ty jako hlasový zprávy o tom, že chtějí něco prodát, takže jakoby je to vlastně také jako marketplace, že že se jako, to nevěší někam na Facebook, ale prostě lidi si posílají jako do zpráv, prostě hmm. mám tady deset vajíček, chce někdo deset vajíček a... No, a vlastně s tím podcastingem to je jako taky pravda, no. Na druhou stranu potom samozřejmě otázka jako jaké typ všech těch informací se k těm lidem jako šíří, že? Protože to, co jsme teďko jako zmiňovali, tak to jsou jako informace, které jsou jako dobrý, že? jo. Uh, ve smyslu, které jsou nějakým způsobem jako prostě užitečný. Na druhou stranu si myslím, že třeba jako to, co se hodně řeší vlastně v celé Africe teďko jako s Covidem, je vlastně také jako masivní prostě vlna dezinformací. A myslím si, že zase tohle je potom ta odvrácená strana tady tyhle jako zrychlený komunikace uh, přes ty různé jako skupiny. Hlasové zprávy, protože že ona jednou ten, ten dosah těch lidí, kteří jako šíří jakýkoliv informace, je vlastně mnohem větší, a teď jde o to, jako, co za ten typ informací to je. No.
0: Vy to zmiňujete, protože jste se právě s tím nějak konkrétně tam střetnuli, s nějakými dezinformacemi ohledně covidu nebo něčeho jiného?
2: Já myslím, že tam jako platí dost podobná věc, jako třeba u nás, v tom smyslu, že nám tam třeba jako opakovaně říkali, že vlastně tím, že ta západní provincie historicky byla jako marginalizovaná, jo, byla snaha jako nějakým způsobem jí odstřihnout od zbytku té země a nějak jako neúplně se jí věnovat. Jo. Centrální vláda tam historicky neposílala moc peněz, ani tam třeba neposílala jako léky. Takže vlastně v té západní provincii historicky byl problém prostě sehnat paralény jo, nebo úplně v obyčejný jako léčiva, který, který tam byl nedosažitelný, tak vlastně v souvislosti s tím třeba těm místním lidem připadalo najednou docela jako zvláštní čím tam třeba vláda posílá jako vakcíny proti covidu, jo, když vlastně měli tu historickou zkušenost, že vláda jim jako neposílá vůbec nic. Takže nám třeba jako připadlo zajímavé, že vlastně ten typ těch jako dezinformací ohledně třeba covidu byl v něčem vlastně dost podobný jako u nás, jo, který se pramenil jako z jiných reálí, ale vlastně jako myslím, že to třeba bylo hmm. něco, co jsme s ním setkali.
1: Určitě, no a potom ještě samozřejmě jako další důležitá věc, která prostě třeba k jako napomíná jako Napomáhá je vlastně obrovský vliv jako tradičního léčitelství. Že to je prostě věc, která je tam jako extrémně prostě živá a není to tak, že by se to třeba týkalo jako n- nějakých chudých ve obyvatele, je to opravdu jako věc, která je aktivní jako napříč prostě tou společností. Takže si prostě klidně může stát, že k nějakým jako tradičnímu lékaři prostě přijede uh, člověk jako v novém Mercedesu, který prostě má vilu na okraji Lusaky, ale prostě je to strašně jako živý a samozřejmě tohle to potom také na to má nějaký vliv. No.
0: Když přijedou dvě české větkyně do Zambie studovat udržitelnost nebo dělat výzkum, tak jak to vypadá z hlediska vašeho vlastního chování v té zemi? Protože Afrika je kontinent, kde se často distribuje třeba pitná voda v pitlících, pije se z pitlíků, spousta plastů, odpad se neřeší. Jak k tomu přistupuje během své vlastní cesty po té zemi člověk, jehož jako hlavním tématem je v tu chvíli udržitelnost?
2: No, tohle je samozřejmě dobrá otázka. Jo. Já myslím, že my tím, že děláme vědu udržitelnosti vlastně v obě dvě, tak tohleto je něco, co si myslím, že člověka provází jako nejen v té africe, ale obecně. Jo, samozřejmě. Jako, jo. Takže já myslím, že my třeba samozřejmě na první místě vždycky jako řešíme, že tam člověk letí. Že jo. Takže člověk jako rozmýšlí prostě jo, nakolik teda ty... Jako jak tam jako napěchovat co nejvíc aktivity výzkumné, tak aby jako ten let stál za to. Jo. Takže tohleto, tohleto tam říká určitě, a jinak si myslím, že třeba konkrétně teda já mluvi jako za sebe, ale mě připadá, že v té západní provincii Zambie třeba jako tam se člověk určitě jako ve volné krajině, nebo i v těch městech jako nesetkává s tím, že by tam byly, jako, že ty lidi mi připadá, že opravdu hodně jako o tu svoji krajinu pečují. A o, mm-hmm. o ten pořádek jako Připadalo mi, že v porování třeba s jinýma jako rozvojové kontextama, jako je to opravdu takový, že ty lidi o to hodně dbají. A my samozřejmě jako o to, o to dbáme taky. Takže jako samozřejmě. Udržitelnost toho chování, tam člověku leží jako na srdci a za sebe si myslím, že jsme nejvíc řešili to lakolítání a potom samozřejmě to množství těch jako plastikových lahví s mm. vodou, protože prostě pitná voda jako je problém, že jo? takže jako to, že tam jako letí ty plastikové lahve s tou vodou, to jako se tam děje a myslím, že to je tak asi největší problém, který mi tam teďka napadá.
1: A ono je to potom samozřejmě ještě jako komplikovanější, protože to, že v momentě, kdy člověk prostě bydlí jako tři týdny v hotelu, tak tam nemá že jo, možnost na to se třeba jako převařovat vodu nebo kupovat si vodu prostě v desetiletrovém kanistru. Takže tím se to potom všechno samozřejmě komplikuje. No.
2: Jo, ale myslím, že obecně se dá říct, že my jako já si myslím, že my i tím, že jako jsme si toto téma vybrali jako téma, který jsem jako profesně dělat, takže člověk tomu má nějakým způsobem dost jako vztah. Takže uh, myslím si, že my se snažíme asi jako chovat udržitelně i teda v rámci jako naší české reality, nejen ne, ne v rámci té naší africké reality.
0: To jo, ale možná dostupnost tříděného odpadu na každém druhém rohu v Česku a v některých vesnicích v Zambii možnost vůbec dát odpad někam, kde bude reálně vytříděný, je rozdílná. Nebo ani?
2: Ale to nadáží na vlastně hrozně důležitou věc, jo? protože tady se prostě přesně ukazuje, že vlastně k tomu, aby se člověk jako měl možnost chovat udržitelně, potřebuje, aby mu to jako umožňovala ta infrastruktura a ten systém okolo něj. A tohle je strašně důležité, co říkáte. Takže jako přesně, jak říkáte, jo. Samozřejmě my tady máme jako velkou výhru, že do nějaký míry nám to tady náš svět okolo nás umožňuje, jo? že tady tu infrastrukturu třeba ty kontejnery jako máme. Ale myslím, že se skoro jako na tom, že o to více je právě potřeba ještě třeba jako i u nás umyslet na to, kde ještě bychom tu infrastrukturu třeba chtěli, aby nám to jako umožnilo sechovat, se chovat udržitelněji než třeba teď. Hmm.
1: Já teda v Zambii jsem tohleto jako nezaznamenala, ale třeba v Johannesburgu tam jako uh, tady tu roli toho jako třídiče odpadů zastávají vlastně jako lidi. Jo. A tam prostě strašně často jako potkáte prostě nějaký jako člověka, který tahne za sebou jako paletu na kolečkách s nějakým takým obrovským prostě plátěným pytli, který bude velmi pravděpodobně jako plnej uh, buď třeba skleněných lahví nebo plastových lahví nebo nějaký prostě jednoho jakoby konkrétního typu odpadu a vlastně tady tyhle ty lidi jako jsou, fungují v nějaké jako neformální ekonomice, ale oni vlastně jako tím, že to vytřídí a potom to jako odvezou někam na nějakou jako skládku, tak oni se to vlastně dostávají peníze. A je to jako strašně zajímavý, protože vlastně, ta, protože vlastně tady tyhle ty lidi jako by dělají to město čistší, zároveň jako fungují vlastně v té neformální ekonomice a jako by tváří nějaký že vlastně ten systém, který jako nefunguje toho třízení odpadu nebo toho odpadových hospodářství, tak ho známe jako by z Čech, Zároveň ale vlastně vytváří nějaký jako alternativní systém a nějakou jako práci, pracovní podmínky pro lidi, který vlastně jako by ho suplujou. Což je jako třeba podle mě dost také jako charakteristický rys velké řady vlastně ekonomických aktivit, který se jako určitě nejen jako v Zambii nebo v Africké republice nebo jako v regionu Afriky vlastně dějou prostě svých jako funkcích, tak dost často jako lidi vlastně přejímají to jeho roli v nějaký šedé ekonomice a vlastně to jako to suplujou, no, tady
0: tímhle způsobem. Co jste v Zambii nejčastěji jedli?
2: Um, já myslím, že pro mě teda, co jsem si z toho nejvíc odnesla, bylo, že my jsme tam opravdu přes den jako dost um, jako byli v takovém jako zápřehu, takže já jsem si z toho nejvíc odnesla jako ten hlad, který člověk má, když se jako 14 dní za sebou na obědvat. <laughs> takže, takže tohle mi utkvilo hodně. Ale jinak teda musím říct za sebe, že um, my jsme uh, tam neustále jako slýchali o té jako místní úplně jako nejpopulárnější potravině, což je kašen šima, která se jí úplně ke všemu a kterou teda já osobně jsem ty tři týdny, co jsme tam byli, nebo čtyři týdny neměla ani jednou, takže spíš jako, co jsme nejedli.
0: <laughs> okay.
1: No, jako ta zambijská kuchyně je taková prostě není moc dobrá, no. Jako je to právě tady tohle šíma, na druhou to stranu jako... Což je vlastně tak jako vtipný, že ten Číma jako Zambijci to považují za svůj národní pokrm. stejně tak to považují za svůj národní pokrem lidě v jeho africké republice, akorát tomu neříkají jako Číma, ale říkají tomu pap, stejně tak to jako po, prostě, jo, je, tato kaše se vlastně i v celé jako Africe, každý ten stát to považuje za svůj národní pokrm. A no, ale prostě se moc o co stát, no, teda jako já jsem to párkrát jako jedla, je to to zážitek na celý život teda.
2: To je pravda. A já mi že ještě možná dodáme, že jako když třeba člověk s, uh, jo, se jde na nikam ven, tak uh, co tam třeba je jako v k dostání jsou takový ty klasické věci, které jako člověk zná z nás celého světa jako jsou nějaké hamburgery nebo třeba jako nějaký smažený věc, nějaký jako fast food. To tam je opravdu jako velmi velmi rozšířený, takže mi připadá, že v něčem takhle to jako univerzální globální plus minus smažený jídlo je něco, co tam člověk
1: jako jí docela často vlastně.
0: A jí se rukama nebo příborem většinou.
1: Mhm, rukama.
0: Se jí rukama? Hmm. A rýže se jí rukama taky?
1: No oni to rýže vlastně moc nejí, že jo? je jako strašně Aha. zajímavý, protože jako v té západní provincii se rýže je docela hodně, ale prostě jako stejně vlastně, když prostě půjde zambijet jako kamkoliv do restaurace, tak si stejně vždycky radši dá tu čimu, kterou bude jíst jako i v nejluxusnější restauraci rukou, než prostě aby se dal, dal tu rýže. No Al, ale teda nevím, jestli rýže vlastně jí rukama, to podle mě ne. To je námět na příští výzkumnou cestu. <laughs> to si myslím, že nejí, no.
0: <laughs> je teda kukuřičná jo. kaše? Jo,
1: kukuřičná jo. kaše. To vlastně kukuřičná kaše, která se uvaří do taky jako konzistence knedlíku, Pak se vlastně z toho knedlíku jako už dubou takové kousky, v ruce se z toho jako palcem vytvaruje kulička, pak se udělá do toho jako díra, aby se z toho dělá placka, a tím se vlastně nabírá jakoby to jídlo. A oni třeba, co teda ale jako to mi hrozně dobrý, a, že oni k tomu většinou jí nějakou jako listovou zeleninu, ale není to tak, jako, že u nás známe špenát, ale oni třeba jí k tomu jako listy, a, listy z dýně, listy z cukane, ty listy ze sladkých brambor, uh, listy z řepky olejný. A vlastně vždycky k tomu jako s nějaký s rajčatem a prostě s také jako špenát, ale je zajímavý, že vlastně hodně jí jakoby, z těch rostlin, které pěstují, nejí jako jenom ty plody, jak to známe my, ale že právě jí hodně i ty jako listy z toho. No.
0: Listy z řepky olejný? No a to je strašně rozdílitelné. No, protože Česku je tolik řepky <laughs> a neví se tady, že se to jí?
1: No, tak oni to právě ne, jako, oni to nepěstujou na ten olej, že oni to pěstují no. na to listí, takže je to potom jak třeba kadeřávek, takovej, kadeřavá kapusta.
0: Jaká je v Zambii místní doprava?
2: ta doprava je něco, co právě hodně přispívá k tomu zážitku, který tam člověk z toho má. Myslím, že důležité je říct, že vlastně ve větších městech sice funguje něco na způsob jako veřejný dopravy, ale v dost jiném jako rozměru, než to známe tady od nás. Takže se člověk přepravuje hlavně autem, jo, hlavně prostě nějakýma sdílenýma autama, sdílenýma dodávkama, jo, případně prostě nějakýma taxíkama. To, je to, tak to jako je a to taky přispívá k tomu, že v těch městech se fakt nežije moc příjemně, jo, protože vlastně pro vás někam se dostat je, ty města jsou jako hodně roztahaný, je to těžký, protože tam jsou neustále příšerné dopravní fronty, jo, který právě jsou způsobený tím, že prostě, jo. a místní lidi teda samozřejmě na, jako v dost případech nemají prostě na takovou dopravu peníze, takže chodí pěšky nebo jezdí na kole, to je jako, jo. ale pro nás teda myslím, že doprava jako na dlouhé vzdálenosti nějakou sdílenou jako dodávku, nebo dodávku nebo nějakým autem neúplně asi pohodlná <laughs> byla takový denní chleba.
1: <laughs> Do Zambie ještě nedorazil ubr, uh, což jako, se na něčemu divit, ale v Lusace, v Kytve a Vendole, což jsou taky ty třeba jako největší zambijské města, tak tam funguje aplikace, která se jmenuje Ulando. A to je jako zambijská kopie ubr, To prostě to má úplně jako stejný, mm-hmm. stejný, prostě, stejný to rozhraní, stejnou mapičku, ale jediná jako uh, jediná rozlišnost je v tom, že vlastně vy se jako objednáte to auto a teďko uh, prostě na té mapě jako máte řidiče, všechno je to prostě stejně v tom úbru, ale potom vám jako vždycky prostě bude volat ten řidič a bude se vás ptát, kde stojíte. A, teď vlastně, a to je jako vždycky strašně zajímavé, protože prostě oni jako mají tu aplikaci, ale zároveň vlastně neumí používat, protože jako neumí podle té mapy někam jako dojet, takže potom vlastně jako dost často se stáv jako vlastně navigujete toho řidiče v tom autě, jako kudy má jec podle vlastní GPSky. A, a je to potom jako docela zážitek, no, občas teda, kam vás jako doveze.
0: A takhle jste třeba jeli na návštěvu k místnímu princi? Protože vy máte jednu takovou za sebou.
1: No, na návštěvu k místnímu princi jsme šli teda pěšky, protože místní <laughs> princ byl asi tak 300 metrů od pobočky člověka v tísni, u kterého jsme pracovali. A takže tam jsme šli pěšky, na návštěvu za princem.
0: No a jaké to bylo? K tomu mířím hlavně.
1: <laughs> no návštěva s princem byla strašně zajímavá, protože vlastně uh, to byl jako velmi vzdělaný člověk, který má tuším tři magisterské diplomy uh, z Ameriky, ze Spojených států. A on nám jako by hodně vlastně vyprávěl o tý jako postkoloniální historii Zambie, ale zároveň i vlastně o těch poměrech a bylo to jako, bylo to fakt strašně jako inspirativní, no? bylo to zároveň docela jako provokativní, protože samozřejmě uh, je to jako člověk, který Prostě prošel nějakým jako vzdělávacím systémem a má nějakou jako vizi svého světa. zároveň si myslím, že ono mu bylo kolik, třeba tak 60, 70. No, víc, no. No. Že tam bylo jako že docela vlastně starý, takový jako pán, který samozřejmě tím, že je štěstí královský dí rodiny, tak má jako jako určitou hrdost, takže moc jako o žádnou diskuzi se tam jako moc nebyla řeč, ale... Takže jste byli na
0: školení u prince.
2: Možná na přednášce spíš.
0: Spíš
1: na přednášce ja, ja. o zambijské historii, ale bylo to teda strašně zajímavé.
2: Bylo to strašně zajímavé a jako přesně jak říkala Lenka, jako tady ta návštěva zrovna tím, že jako jsme tam teda byli my a pak tam byl ten princek, relativně relativně jako osobně nebo jako méně formální, ale myslím, že třeba nejvíc formální věc, kterou jsme zažili, byla návštěva jako v místním parlamentu, tom tradičním parlamentu, kterýmu se říká kuta. A tam opravdu byly ty jako místní vlastně, já řeknu radní třeba, jo, ale hmm. indunové prostě, kteří, jo, mají na starosti vlastně tu širší nějakou oblast a tam jsme opravdu zažili takovou tu jako oficiální návštěvu, kdy člověk prochází těma rituálama, jo, a prostě na začátku jako poklekne několikrát, jo, a nějak jako rituálně tam tleská jako na nějaký, jako na uvítání nebo na vyjádření nějaký úcty. Takže myslím, že z hlediska toho jako zážitku nějakého opravdu jako velmi oficiálního tradičního kontaktu, tak ten místní parlament ten byl, ten byl hodně zajímavý. Hmm.
1: A to je možná teda ještě jako dobrý dodat, že vlastně ta západní provincie jako unikátní tím, že tam vedle sebe existují dvě struktury, jako je tam ta státní struktura, kde jsou tam vlastně různé jako všechny ministerstva, takže je tam místní původka ministerstva zemědělství, ministerstva zdravotnictví, já nevím, všech ministerstev. Ale vedle toho vlastně ještě existuje jako paralelní královská struktura, kde vlastně jako na té na hranici té hierarchie ten ten král, ten potom má vlastně pod sebou nějakou jako, jeden jako parlament těch tradičních vůdců, pod tím jsou zase další jako malý parlamenty těch vůdců a vlastně končí to až jakoby na úrovni uh, nějakýho jako village headmana, to je nějaký jako taky starosta tam toho zhluku těch domků, nebo oni většinou mají na starosti třeba 500 domácností a to jsou třeba jako lidi, kteří vlastně dělají matrikáře a potom to jako dodávají tomu tý státní struktuře a tohle je vlastně strašně jako zajímavý, protože to, že ta státní struktura je takhle jako uchovaná v té celý jako komplexitě, tak to je opravdu jako v Zambii unikátní, no.
0: A nikdo z těch lidí, se kterými jste se sešli, z těchle, jdeme tomu, jako oficiálnějších struktur, ať už té nebo té, ve vás nevzbudil dojem, že se na vás dívá tak, že přijeli dvě ženský z Evropy, jsem na výlet, to tady okouknu a pak nám budou radit, jak je to tady s tou naší udržitelností? Nenastala tam někde něco takového?
2: Tak víte, jako já myslím, že tam je důležitý říct, že my vlastně tím, že my tam, my tam dáme jako něco zkoumat. Jo? A my opravdu i máme, že jo prostě etický kodex, máme jako hodně předpisů o tom, jak se člověk jako při tom výzkumu jo, může nebo nemůže chovat. Tak my opravdu jako dost zásadně, tam jako nejedeme nikoho vychovávat, jo, a nejedeme tam nikomu vlastně jako nic prostě říkat o tom, co si my myslíme, jo, co si myslíme o tom, jak tam věci fungují, co si myslíme o tom, jak by lidi měli žít, takže tohle jsou věci, od kterých se člověk opravdu dost jako striktně odřezává, jo, takže jako Myslím si, že samozřejmě úplně stejně jako v každé jiné situaci, když tam přijde někdo zvenku a jo, ptá se místních lidí o tom, co se tam děje nebo neděje, tak samozřejmě jako to, že je to člověk zvenku, z mýho hlediska asi hraje nějakou roli. Jo. Ale já doufám, nebo jako neměla jsem pocit, že hodně by z nás měli pocit, že je tam chodíme nějak patronizovat, jo, protože ani opravdu to nebylo, takže bychom se o to snažili. Takže um, myslím si, že to je ovlivněný tím, že jsou to dvě holky z Evropy, ale doufám, že ne v tom smyslu, jako že by tam se jednalo o to poučování.
1: Hmm. A zároveň vlastně Miriš, děláme uh, ty rozhovory se všema tady těmahle lidmi, tak uh, my jsme tam jako ve velmi pasivní roli protože my vlastně potřebujeme slyšet jakoby, co nám ty lidi říkají to znamená že my se prostě opravdu jenom jako by ptáme na otázky ale v podstatě jako z metodologického hlediska je jako naprosto vyloučený aby my jsme s tím člověkem jakkoliv jako diskutovali během toho rozhovoru protože vlastně v momentě kdy my jako by začneme říkat nějaký svůj názor na ty věci nebo nějaký svůj jako pohled tak my už vlastně toho respondenta jako Ovlivním. takže my tohle jako nemůžeme dělat už vlastně z podstaty věci toho, jak ten výzkum jako vypadá. Že vlastně my se opravdu jako ptáme na nějaké otázky a je to samozřejmě je celý o tom, jako vysvětlit vlastně, proč to děláme, že Protože jako, není úplně dobrý tam jako přijít a říct, jako tak teď se tady budeme se prostě menším bavit a, a pak zase jako odejít, neříct ani proč. Takže to jako říkat prostě, to, že třeba tam jako spolupracujeme s člověkem v tísně, který ty výsledky bude nějakým způsobem jako využívat, to, že to prostě může jakoby, nějakým způsobem potom pomoct, jakoby právě při té implementaci té rozvojové spolupráce tak to je docela takový velký faktor, který si myslím, že těm lidem jako, uh, usnadnil tu komunikaci s náma, nebo respektive ne, usnadnil komunikaci, ale spíš, jako, uh, spíš vlastně jako otevřel nám ty dveře k těm lidem, aby jsme tam nebyli v nějaký jako divný pozici, tady jako dvou bílejch holek. Ale teda zároveň že si myslím, že jako já jsem vlastně někdy asi necítila žádnou jako nepří, nepříjemnou pozici z toho, že jsme jako holky, jako holky. To, to jsem asi teda někdy jako vlastně nezažila. Ne, no? to určitě ne, no. Během těch rozhovorů.
0: Jak na Zambii a hlavně teda zemědělství v té zemi, nejvíc dopadá nějaká globální klimatická změna v současnosti? Je to konkrétně na místě vidět a když, tak všem?
1: No je to naprosto na tom místě vidět, protože Zambie má vlastně jako období sucha a období dešťů, který se v nějakém jako... Ceca a půlročním intervalu se jako střídá a vlastně ten největší jako dopad, který je prostě velmi jako hmatatelné, je vlastně to rozložení těch srážek v průběhu toho roku. Jo, že vlastně jako to období těch dešťů se většinou jako zkracuje, zároveň není to tak, že třeba dřív pršelo prostě každý večer hodinu nějak jako normálně pršelo. Teď je to tak, že prostě třeba tři dny neprší, pak přijde prostě čtyrhodinová průtrž mračen. Což znamená, že vy když jste vlastně jako zemědělec a vysázíte zrovna rýži a přijde takáhle průtrž mračen, tak vám to vlastně to pole vyplaví. Stejně tak, by když... Um, se spozí období dešťů, tak prostě vy zase nemůžete včas jako zasadit. Když skončí dřív, tak už vám to potom jako uschne ty, ty plodiny, které pěstujete. Takže ty lidi to jako pocitují velmi silně a velmi silně i ten jako fenomén vlastně pojmenovávají. Jakože, není to tak, že by říkali, jako už to není tak jak dřív, ale opravdu jako vždycky řeknou, jo, to je prostě ta změna klimatu, kterou my tady jako vidíme, že nám způsobuje ty problémy v tom zemědělství.
2: Tak to přesně je. No. A jako myslím, že. Tam jako člověk tohle opravdu pociťuje je úplně hrozně hmatatelně a některé ty situace jsou až jako srdce divný. Protože prostě, uh, ty lidi, kteří tam žijou právě tím, že oni se jako živí tím zemědělstvím a není to tak jako, že by primárně věci prodávali, ale oni jako je primárně pistou k tomu, aby je, jako je sami spotřebovali. Jo, a vlastně nad ten koloběh jako zas tak extra nic moc jako nemají. A vlastně ve chvíli, kdy jako oni de facto jako musí zůstat tam, kde jsou, protože nemají prostředky na to, aby se jako přesunuli kamkoliv jinam. A tam vlastně jenom ta klimatická změna ovlivňuje to, jestli oni vůbec jako zvládnou nebo nezládnou vyprodukovat ty potraveny, které se mi potřebují k tomu, aby přežily. Tak tam potom opravdu tohleto začne být hodně hmatatelný. Takže myslím, že to je přesně, jak říká Lenka, jo, že právě tam byla takový situace, kdy my jsme byli jako dělat výzkum v těch jednotlivých vesnicích a tam vlastně potom člověk slyší lidi, kteří říkají já jsem tady včera prostě zasázal tu že a v noci přišla ta bouřka a já tam dneska nemám vůbec nic. Jo. A je to situace, kdy ty lidi opravdu i třeba řeší jestli vůbec jako mají co tam ten další den zasázet znova, jo, když, když už jim to jako jednou vyplavilo. Takže ta klimatická změna, myslím, že tam opravdu ukazuje jako tu svoji hmatatelnou tvář
1: hodně. No. Hmm. A zároveň ještě vlastně jako druhá taková jako, uh, věc, která s tím je spojená, je to, že potom, jako, že když ty lidi vlastně přijdou o tu z toho zemědělství, tak co mají vlastně dělat? A jako nejčastější volbou, jako, co je to nové jako zaměstnání, je vlastně uh, tvorba... Pálení šťáry? Pálení dřevěného uhlí, pálení uhlí. No, uhlí. Uh, uhlí který se říká Čako, uh, z, jako s čako. A Čako je prostě věc, která jako, na který se prostě v Zambii vaří jako naprosto všude. Prostě i jako v Lusace před luxusní vilou vždycky bude prostě jako vařič na Čako, na kterým se vaří tančíma právě. A teďko jako blbí je, ale samozřejmě, že, že ty lidi vlastně teda přijdou obživu v zemědělství, půjdou jako uh, tady do čakobiznesu, ale zároveň jako čakobiznes je vlastně velmi jako regulovaný státem, protože přispívá k odlesňování a teďko, ne, že o tím, že vlastně se jako odlesňuje, tak jako dochází k erozitý půdy a zase by se vlastně prohlubujou ty té změny klimatu. Takže to je také jako začarovaný kruh toho, že vlastně... Ty lidi jako potom nemají úplně moc kam jít, když o to zemědělství přijdou v podstatě.
0: Já když se podívám do vašich osobních profilů na webu Akademie, tak tam u obou dvou vašich specializací stojí, že se zaměřujete na scénáře budoucího vývoje. Takže i tam jste přemýšleli o tom, co jsou tady možnosti dalšího vývoje?
2: Určitě jo a vlastně ty scénáře budoucího vývoje jsou jedna z z těch těch nosných částí toho, toho projektu a vlastně my obě se tím tématem zabýváme a ten důvod, proč se vytváří scénáře budoucího vývoje, je úplně stejný, jako proč přemýšlíme o budoucnosti v našich osobních životech. Jo. Dělá se to prostě kvůli tomu, že člověk se snaží představit si různé jako, možnosti toho, co by se mohlo stát, a vlastně snaží se jako v současnosti si rozmyslet, jako, co dělat tak, aby to vlastně jako, zafungovalo jo, v co největším množství těch budoucností. A úplně ze stejného důvodu ty scénáře se dělají na společenský úrovni, jo, že se člověk snaží jako, rozmyslet kolektivně s lidmi z, z té společnosti, jako co největší šíří těch různých budoucností, které by mohly nastat a podle toho nějakým způsobem plánovat. Jo, takže my tam ty scénáře uh, jako děláme a budeme dělat a dělá se to prostě hlavně právě kvůli tomu, jako, jo, ne, že by se člověk snažil jako vyštit z a výkoule, ale ty scénáře těch budoucností se dělají kvůli tomu, aby člověk mohl jako líp uvažovat o té současnosti a o těch současných rozhodnutích.
0: Je to zhruba měsíc, co jste se z Zambie vrátili. Znamená to, že teď procházíte obdobím, ve kterém je nutné prostě zpracovat hromadu těch nahraných rozhovorů, které jste zmiňovali a dalších dat, které jste ze Zambie přivezli, jo?
1: Přesně tak. My máme vlastně v tuhle chvíli třeba... 30 hodin nějakého zvukového záznamu, který se vlastně váže k těm rozhovorům, k fokusním skupinám. A to znamená, že my to teď musíme přepsat A v té naší profese ještě jako blbíty, že se to jako přepisuje opravdu jako slovo od slova. A včetně věcí jako... Uh, nebo... <laughs> <laughs> nebo povzdech. A my jsme jako mohli vlastně potom teda data analyzovat. Takže to je taková jako... No, to je taková jako docela náročná práce, protože většinou třeba jako hodina toho rozhovoru trvá přepsat prostě zhruba 6 hodin. Takže jako přepsat jeden rozhovor je prostě na 6 hodin, a potom samozřejmě jako v momentě, kdy to je přepsaný, tak potom začíná nějaká analýza, což je vlastně taky, taky jako na začátku trošku zlouhavé. Jako neotravný proces, ale ne tak moc jako vzrušující proces, protože člověk vlastně furt jako do kolečka pročítá ty rozhovory a hledá v tom nějaký vzorce, ale potom jako přichází nějaká vzrušující část že jako to člověku začne jako zapadat všechno dohromady. A pak se jako začne skládat ten obrázek, a to, že zase teda to, co je potom na tomto superno. A zároveň, je teda skvělý, když to člověk nemusí jako dělat sám, ale má na to jako víc nějakých kolegů, se kterými o tom může mluvit, protože my vlastně v tom týmu jsme ještě kromě nástup, tak to vlastně tam máme ještě politologi, máme tam ještě nějaký další lidi a je to jako super tím, že jak máme vlastně každý trošku jiný jako akademický, akademický pozadí, tak do toho vlastně vnášíme trošku jako jiný znalost, jiný perspektivy, takže tím se to potom tak hezky jako skládá dohromady a, a to je jako
0: super. No. Protože v té udržitelnosti je všechno. Spo- společnost, tak. příroda, prostě Vládnití, všechno.
1: přesně tak.
0: A vy jste si tam, do Zambie, vezli moskytěry, takže zpátky jste si nepřivezli žádnou malárii, jo?
1: Doufáme, že ne, ale ještě furt jako, se může stát, že jo. A ještě myslím, by to mohlo přijít?
2: Už, už se skoro blížíme tomu, že už jako, je to dobrý. Ne, Já si
1: myslím, že to je nějaká jako, maximální inkubačka třeba 6 týdnů, jako, ale takže... Tak doufáme, že jsme si ji nepřivezli, no. <laughs> no,
2: ne, ale jako to je vlastně dobrá otázka, protože já po tom příletu jsem dostala covid a myslím, že v nějakých úvodních fázích jako jsem se zamýšlela, jestli jako se cítím spíš jako na márie nebo na covid, ale... <laughs> na COVID.
0: Protože byly vysoké horečky, jo?
2: <laughs> protože se to vlastně těma horečkama třeba se to projemuje jako v něčem podobně. Ne, jako nebyla to Marie, byl to covid. <laughs> <laughs>
0: Lenka Suchá a Zuzana Harmáčková byly hosty dnešní Kasablanky. Díky moc za návštěvu tady ve studiu Rádio Wave.
1: Děkuji děkujeme za pozvání.
0: Mějte se dobře na shlánu. Díky.
1: Děkuji Kasablanka.
0: Kasablanka, cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast.
1: Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.